0: Olá, ouvintes da Rádio Iracã. Aqui é o Pedro Graciani. Estaremos hoje apresentando o programa E Tenho Dito, hoje com a presença especial do nosso amigo Santana. Santana, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Um, um abraço a todos os nossos
1: ouvintes da Rádio Iracã. E agradeço o convite de estar aqui
0: conversando um pouco sobre futebol. É isso aí, Santana. Hoje a gente vai falar sobre o futebol, sobre a sua história, sobre várias histórias né, que a gente tem aí no, no futebol, que o senhor tem no futebol também, e queria que você começasse, né, que a gente começasse falando sobre a sua história de vida, o início da, né, da sua vida, o início da sua trajetória aí nesse, nesse mundo e no, no meio do futebol também. É, nós,
1: nós tivemos a oportunidade de nascer na cidade de Paranaguá, no Paraná, onde tem um clube chamado Rio Branco Futebol Clube, o Leão da Estradinha, como carinhosamente é tratado pelos Parnanguaras. E tivemos, lógico, com a oportunidade de ver nosso irmão, Luiz Francisco Santana, que infelizmente não está mais conosco desde 2016, e ele foi jogador profissional no Rio Branco, eu já acompanhava meu irmão mais velho e tinha uma certa simpatia. Porém, não tinha a menor habilidade como ele tinha. Tanto é que ele se tornou profissional e tinha realmente o seu, seu galardão. Depois, viemos para ser sargento do exército e tivemos a oportunidade de estar servindo no batalhão aqui em Itajubá durante 21 anos. De, de vivência. E nesse percurso nós tivemos aí duas meninas e um menino e conhecemos o clube desde 86 que nós chegamos em Itajubá, vimos toda a história do clube, como o Iracã é forte, como o Iracã é grandioso na sua história e nos, nos simpatizamos, como nós também éramos simpáticos ao Rio Branco a este clube, até que né, a gente teve o seu tempo do exército limitado, nos aposentamos e tivemos a oportunidade, no período enquanto na ativa, de conhecer o clube, conhecer o futebol e conhecer um lado que eu mesmo não sabia de mim, que é um lado de ensinar. Então, eu vim do Paraná, para Minas Gerais e aqui eu estou já há 30, 34 anos
0: aproximadamente. Muito legal, Santana. É... Os ouvintes né, que, estão, que estão nos ouvindo é... não, não devem saber de algumas histórias que a gente vai contar aqui, mas uma história interessante é a questão do América, né, Santana? Justamente. né. Quando você... É... Conta pra gente como é que você começou, como é que foi a ideia, como é que foi esse, esse início no América. Como, como todo mundo, né, Pedro? É...
1: Nós tivemos, como eu disse agora há pouco, duas meninas e um menino. O menino começou a crescer, começou a gostar de bola. Viajamos algumas vezes ao Paraná. O meu irmão, vendo o meu filho com oito anos, sete, oito, nove anos, viu que meu filho tinha um potencial e falou para mim, põe teu filho na escolinha, quem sabe ele vá para frente, etc, etc. Retornando a Itajubá, nós procuramos... O, a Imbel, que era mais perto da minha casa E lá tinha um, um, algumas pessoas As quais foram muito importantes na minha vida O Aldo, o Roberto São pessoas que conheciam um pouquinho mais do que eu de futebol E que nos passaram, logicamente Eu fui me informando através Dessa avalanche de professores de educação física Que tem em Itajubá, por sinal, excelentes professores tiveram muita paciência comigo e me ensinaram muitas coisas e eu aperfeiçoei com essas orientações que eu recebi desses profissionais, aperfeiçoei, aperfeiçoei, aperfeiçoei a, a maneira de ensinar. Lógico, eu tinha muita coisa de sargento, né? O sargento bravo, o sargento que controla toda a tropa e, na verdade, toda a equipe e não achava brecha para indisciplina de jogador e é uma, uma coisa diferente e era o um Clube 16, o Fabril, e houve lá uma dissidência com respeito a outros, outras pessoas e formamos o América. E nós alugamos o campo do batalhão por um período, já que eu estava ainda na ativa, e alugamos o campo começamos a treinar aos sábados e começamos a participar dos, dos torneios aos quais o Iracã também participava e o que me deu muita felicidade foi que as finais sempre eram Iracan e América Iracan e América eu participei de várias finais vários vários <risos> jogos né então é. esses campeonatos que aconteceram Iracan e América sempre estavam na final e como diria o público né a, a, o bicho pegava porque era um jogo bonito um jogo jogado as duas torcidas empenhadas e, e, e torcei e, e foi realmente por onde nós começamos através do nosso filho, que acabou no, no futuro vindo para o Iracã, tendo as suas experiências aqui no meio profissional, conhecemos outras pessoas maravilhosas, que uma delas foi o Mauro Fernandes, né Sim. que hoje está lá no Rio Pedrense. Então, é, a gente percebe que uma, uma experiência de aprendizado, pessoas generosas, pessoas com conhecimento, e tiveram a oportunidade de usar essa minha vontade de aprender e me contribuíram muito com, essa, com, esse, com esse aprendizado. Não deixei de aprender tudo porque a gente tem uma certa limitação e a gente precisa ir melhorando, mas é um bom aluno. Tentei aprender o máximo que pude e foi o América, a minha uma experiência, ao qual eu che nós chegamos. Eu e o Donizete, né, que foi o nosso um parceiro, é um parceiro muito valoroso para mim. O Donizete, nós chegamos a ter 167 crianças treinando no campo do batalhão. Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17. Então a gente tinha, tinha sábado lá que o bicho pegava mesmo, em termos de tempo. Né? Ficávamos, chegávamos lá às 7h. Íamos até uma, meio um dia e meia, uma hora da tarde, treinando uma vez por semana só, e aí a gente conseguiu alguns resultados. Até que chegou um, um, um diretor do Iracã, nos convidou para vir é, para esse clube de renome, de, de muita responsabilidade no futebol aqui em Itajubá, é um, realmente é o que leva o futebol de Itajubá. Por tantas tentativas que as pessoas tentam fazer com o futebol de Itajubá, o, o Iracã permanece incólume, né? sem nenhuma mácula, Tra, trabalhando, pensando, respirando, almoçando, jantando, tomando café da tarde futebol. E aí, tive esse convite que tivemos aí, a, a oportunidade de aprender um pouquinho mais, graças ao
0: futebol que o nosso filho aí é, desempenhava com a sua idade. E e uma coisa importante da gente lembrar é que o, como o trabalho bem feito, ele permanece, né quando o senhor fez o trabalho lá no América, lá no começo que sempre tinha as finais, que chegavam os dois times os dois times de muita qualidade né? na época, sempre chegavam na final eram realmente os dois melhores times das categorias de base é. no na, na, Tejubá e na região porque os principais campeonatos eram regionais, né e, então, essa a importância de ressaltar o trabalho bem feito. O trabalho bem feito ele vai trilhando novos caminhos, mas ele nunca acaba, né? eu Pedro,
1: eu tive uma outra honra de receber o título de cidadão itajubense. E esse título foi ventilado não a área do sargento, não a área religiosa, a qual eu, eu compartilho, mas a área do esporte Sim. Foi ela que, é, sem que eu quisesse, me projetou e aí o pessoal da câmera lá achou por bem me dar esse título, porque é, hoje os meus alunos estão com 28, 29, 30 anos, são homens, são pais de família, são alunos de universidade, alguns até concluídos concluíram, já estão com suas famílias, de, é, e, e eu acredito que quando eles se encontram comigo... Uma alegria muito forte nos, nos, nos envolve, porque é, ainda me tratam por professor. Sem títulos, apenas com carinho, das broncas, dos gritos, das, 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 das brigas que tivemos com muito respeito um pelo outro, mas tentando a vitória, tentando vencer o Iracã, tentando empatar com o Iracã, tentando ganhar dos outros, viajando, indo para a posse de caldas Rio de Janeiro é uma. Alguns trabalhos que até me renderam, né? Poder ir para a Alemanha, o, né? o clube me favoreceu essa ida para a Alemanha. Depois, fizemos, fomos da Alemanha, fomos para o Vietnã, onde o empresário que aqui estava treinando com o seu grupo foi lá vender jogadores e nós ficamos lá como treinadores. A princípio, não era para nós sermos treinadores, porque havia uma pessoa muito mais. Competente do que eu lá para ser treinador, mas por razões acima da minha força, ele não pôde prosseguir viagem da Alemanha, tivemos que assumir não só a parte de treinamento físico, mas a parte técnica não, não, no Vietnã, onde nós ficamos lá durante 30 dias e o empresário tentando vender alguns jogadores lá. E isso foi o futebol que me deu. Eu nunca tinha andado de avião e a primeira vez que eu andei de avião eu fui para Paris, né? De Paris fomos para a Alemanha e da Alemanha voltamos para Paris e fomos para o
0: Vietnã. A, a gente lembrando o professor Mauro, ele falava muito isso, né de que a bola vai nos dar muito, muitas coisas né e realmente dá viagens, dá amigos, dá experiências boas. Né? Excelente. Nós temos aí um amigo
1: nosso que está no Rio de Janeiro com uma escolinha do Barcelona, que estava lá comigo, um ex-jogador do Flamengo, um ex-jogador do Fluminense, um jogador que encantou os vietnamitas lá no primeiro jogo que ele fez, né? é, o Rui Porto, vocês podem ir no Facebook e vão ver lá o Rui Porto. E ele, eu tive a satisfação de estar com ele, um profissional de altíssimo gabarito, ele foi é, rotulado pelo Zico como um dos jogadores de 10 anos de idade, um dos melhores que tinha lá, e ele nos deu a oportunidade de carinhosamente nos chamar de professor. Sendo que ele mais me ensinou do que eu a ele, devido à competência que ele tinha. Também tivemos lá o Thiago. O Thiago também é outro, a gente vê como a bola nos mostra que algumas pessoas não deixam a riqueza, a fama subiram à cabeça, né? O Thiago, ele, ele deu o um passe o Romário fazer o milésimo gol no Vasco. Então ele estava lá com a gente e aí mostrou novamente, caramba! É o Thiago, velho. O cara do lateral direito do Vasco, deu o passo por Romário fazer o milésimo gol e e ele também foi muito generoso conosco lá. Nós temos um amigo muito 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 também próximo a nós que é o Danilo Ferreira que está lá no Rio Grande do Sul, um jogador que era do Internacional também esteve conosco lá no no, no Vietnã. E o Danilo foi campeão sobre Campeonato Brasileiro em 2018, 2017 com o Novo Hamburgo, lá do Sul, foi campeão gaúcho e ele também nos trata com muito carinho. Esses profissionais realmente foram muito generosos comigo durante a nossa estada
0: lá no Vietnã. O lá no
1: Vietnã. Né? É, o Iracã foi lá e... Compre... apresentou. Né? É... <risos> é interessante o pessoal falar Iroco, Iroco, aquela língua <risos> toda, toda diferente, Sim, né? Legal. Falando diferente.
0: E... mas foi muito bom e quando, a gente, é, quando o senhor falou de, de, dessa vinda para o Iracã como é que foi esse início? essa adaptação, né? esse novo local para trabalhar mesmo já, já conhecendo né? como é que foi esse início? conhecendo novas pessoas, as pessoas que te ajudaram bastante aqui como é que foi? É... A, gente, a gente não pode deixar de ressaltar que é...
1: a gente não estava acostumado com o clube a gente estava numa escolinha e clube tem diretoria, clube tem estatuto, clube tem normas, clube tem regras. E isso a gente de, de, percebeu, lógico, pela própria profissão que nós já tínhamos, mas precisava de alguns ajustes. E a diretoria, no caso o presidente Amaury, teve muita paciência conosco, porque a gente, é, é, como dizem alguns treinadores, né, o, a gente joga com os 11. Né? Então, no dia do jogo, quem está jogando é 12. 11 jogadores, mais o treinador. Então a emoção é a mesma e acaba perdendo um pouco do limite, extrapolando a, a, a falta de, de vivência no clube, mas foi, foi é, muito tolerante a diretoria da época. Conversávamos, tentávamos corrigir alguns enganos e isso fez com que a gente aprendesse mais e mais. Então o Iracan ele. É, como a gente diz, é uma instituição que agrega valores, agrega comportamentos, é algo realmente grandioso, que a gente estava tá acostumado muito mais com escolinha, então você dá ditas regras, você fala das regras e todo mundo compra porque sai da sua cabeça. E já no clube não, tem a diretoria, tem os diretores, tem as, os departamentos que devem se seguir, toda uma norma, e isso vai profissionalizando a cabeça da gente, né? Então, a chegada no furacão teve um período de adaptação mesmo. Graças a Deus, na época, o presidente me deixou treinar meu próprio filho, né, que é o pessoal de 91, 92, 93, que tivemos a oportunidade de, de trabalhar, juntamente com, com essa peça valorosa na minha vida, que é o Mauro Fernandes, professor Mauro Fernandes, campeão brasileiro pelo Guarani em 78. E ele nos ensinou muita coisa e conseguimos melhorar um pouquinho o nosso rendimento como profissional, profissional da bola, tranquilizando o jogador, fazendo o jogador jogar e, e o treinador é mais um amigo, não é o cobrador, ele né? fica cobrando, 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 não, tem os momentos de cobrar e na hora do jogo todo mundo tem que estar calmo para fazer o que treinou. Demorou para cair essa ficha, mas aprendemos enxergamos que o treino é muito puxado e no dia do jogo o jogo fica light porque treinou para caramba Passeia, né? fica passeando no campo né e as vitórias vieram a gente não tem essa é, pretensão de ser o, o cara né o, o que só ganha tudo não nós temos a pretensão de aprender e mostrar que Itajubá tem muito jogador bom muito é, alguns precisam melhorar no, numa perna, outro na outra perna, no cabeceio, no envolvimento tático, mas muito jogador bom.
0: E quando, e quando a gente cita o, o, o. Quando a gente cita o Mauro, é... eu fui atleta dele e assim como vários que vão, vão nos ouvir, que estão nos ouvindo aí. É interessante, né? Porque ele, ele era um treinador que além de saber ensinar, de saber passar para os seus atletas e para os seus auxiliares, ele colocava muito a questão tática, técnica, física. Porque tem treinador que mistura tudo e acaba não tendo uma, uma, uma clareza e uma sequência de treinamento. Mas ele colocava isso muito claramente para a gente. E quando... Quando eu via que ele passava o rôndulo antes mesmo do Barcelona, do, do Guardiola, fazer aquilo, né? Ele já passava isso. Então isso não é uma coisa que, ah, o, Barcelona, que o Barcelona deu certo, né? Mas outros profissionais já faziam isso. E ele é quinta um profissional que fazia isso. É interessante que lá em Sergipe, Pedro, lá em Sergipe o pessoal fala de bitoque.
1: Bitoque, bitoque. Dois né? toques. Talk. Dois toques. <risos> Tivemos. Interessante, o diferente. A gente lá, lá no América de Sergipe, e aí.. A gente, ouviu... isso faz um trabalho de bitoque, eu falei, gente do céu, o que, que é bitoque? O é, um nome estranho. Né? É, quando eu falei, não, vamos fazer um rôndulo, né? Rôndulo, o que, que é isso? É rodar, velho. Vamos rodar essa bola, não pode ficar mais que dois toques no pé. Ah, então é bitoque, bitoque. <risos> né? Então é, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente aprendeu muito com o Mauro disso, né? E hoje, por quê? Porque a gente percebe que os clubes do Brasil, eles preparam alguns jogadores para vender. A gente vê aí o Felipe, né? Felipe lá do Vasco, né? Felipe, não esqueci o nome dele, é... era, era garoto de 17 anos, Felipe, Coutinho, Felipe né? Coutinho, é do Vasco, 17 anos, quer dizer, ele foi trabalhado para ir para Europa, não veio para ficar no Brasil. Como é que é o jogador da Europa? Ele é forte, ele é diferente, ele, é diferente, ele tem musculatura, ele tem trabalho muscular, ele tem trabalho nas, nas, em todo o seu joelho, em todo o seu corpo, e é um jogador de dois toques. Quem viu depois, né, agora no Flamengo, uh, uh, o Diego voltando da Alemanha, o Diego ficava com um toque na bola, só dois toques no, no pé dele, mais nada, e fez o Flamengo desenvolver muito grande, porque pensava muito a bola que corria. Ele ficava pensando enquanto a bola corria.
0: Ele pensa antes da bola chegar, né?
1: Antes da bola chegar. Então é isso que o, o trabalho de bitoque, ou de rondo, que o Mauro nos ensinou, né? fazia, e o, e o campo reduzido. Então não tinha goleiro, tinha toque de bola.
0: O goleiro até já participava, uma coisa que não acontecia pelo há 10, 15 anos atrás, que o goleiro participava do jogo com a bola no pé, né? E não só debaixo das quatro linhas, né? Porque ele colocava os goleiros, até você mesmo colocava mesmo... os goleiros pra participar do rondo, pra saber como é que funciona também no meio de campo ali e também conseguir sair com a bola no pé.
1: Por isso que o Moro, quando esteve aqui, né, e tivemos a oportunidade de trabalhar com ele não só aqui, mas também lá no América de Sergipe, é um vitorioso. Onde ele passou, foi campeão. E se a gente lembrar aqui, né em 2017, se não me falo memória... 2007. 2007, né? 2007 ah. perdão, é, o, o Iracão foi campeão em tudo. Cap... Sub-11, sub-13, sub-15,
0: sub-17, sub... até, até, até o mais velho que tinha aí. Até o, o, se eu não me engano... Eu lembro do Sub-17, que era a categoria que a gente participava, Isso né? Eu, o é. Michael, todo o pessoal do Sub-17 ali, a gente participava e a gente foi campeão de oito títulos no ano. Nas categorias de base. É muito difícil. Ainda, hoje, né, que tem equipes mais descomparadas com as outras, mas hoje é difícil a gente ver um time ganhar oito campeonatos. E todos os oito campeonatos foram campeonatos fortes, campeonatos bem disputados. Tem em né? São
1: Paulo mesmo né? algo de Mendoza. A Lindoni foi campeão
0: no Sub-17 jogando um amador contra o um amador. Então, assim, não, não, foi, não foi. Não é um trabalho que. Ah, mas a equipe adversária é. é fraca, né? Sem menosprezar, não. não. A equipe era muito boa. A gente foi A gente foi campeão aqui de um campeonato. A final foi até aqui no Fabril, né? E Isso. Que a gente foi, jogou contra o Santa Ritense. Santa Ritense. A base do time deles era o time que jogava o Campeonato Mineiro. Profissional. E, a gente, e, e eles tinham a gente como o Huracan, né? Eles sabiam que o nome do, do time era forte, mas. Antes de começar o jogo, eles já falaram, falaram Pô, mas os caras não estão disputando Mineiro, então a gente vai atropelar. E o resultado, para quem olhar aí na história, foi 5x1 o jogo, e um baile do, do Iracã em cima do time deles, com todo o respeito, lógico, mas é, antes do jogo a gente também foi, foi zombado, entre aspas, mas no final aconteceu aquilo por mérito do trabalho também do, do treinador e né? da, da comissão. Então a gente percebe que
1: são essas histórias né, que fazem com que o nome do Huracan não se perca, né? Você, nós temos hoje aqui na Escolinha várias crianças no sub-5, no sub-7, sub-9, sub-11, que começa a competir, né? Sub-11, sub-13, sub-15. Então, é, não é à toa que, que eles vêm treinar aqui. É, um, é uma marca forte. E quer queira, quer não, você chega num lugar... Então, onde assim você é? Sou do Huracan. Todo mundo sabe... Eu, 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 é, lá, lá no, 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 lá em Paranaguá, na minha cidade natal, os meus irmãos é, foram assistir um jogo lá e, e acabaram comentando com a diretoria, não, tem um irmão meu que mora em Itajubá, pô, mas Itajubá tem o Iracã, olha só, tem o Iracã, ah, não, meu irmão trabalha no Iracã, trabalha tá no Iracã, não sei o que, tá, então... É uma marca forte,
0: que um abre, forte, abre portas. Né, abre portas e. Abre portas a cidade. Justamente,
1: quando tivemos a oportunidade de levar alguns jogadores para fazer teste lá no Internacional, no Grêmio, no Juventude, é, o, o pessoal olhava diferente. Esse jogador jogou treino aonde? Eu treino no Uracão. Você treina onde? Eu treino no Huracão. Os caras já regavam o olho. Por quê? Porque tem marca, tem história. Não, o Huracan não é onde o pai do Pelé jogou, foi ela onde o pai do Pelé jogou. E o pai do Pelé jogava mais do que o Pelé, jogava mais do que o Pelé.
0: Diego Costa também. Diego Costa, Diego
1: Costa agora recente, 2005, é, né? 2004, 2005. 2004, 2005, ele esteve aqui no, no, no Huracan. Então, é, essas histórias que a gente fica, caramba, o pessoal respeita mesmo. E é lá no sul, gente, não é aqui no, no sul de Minas, não, é lá no sul, no Rio Grande do Sul no Juventude, lá em Caxias do Sul, frio pra caramba, né? Tem um minuaninho bom lá que chegava de madrugada lá que baixava a temperatura na rua, sabe? Então a gente percebe que o futebol de Itajubá deve muito ao Iracã. Não só, eu, eu cheguei aqui em 86, eu cheguei, vamos supor, no momento onde o Iracã começou a bater suas crises financeiras e suas dificuldades. Mas o pessoal comenta que 84, 83, 82, o profissional pegava fogo. E então, eu via né, comentários, vi fotos, né? Do estádio lotado e tal, aquela coisa, a gritaria, todo mundo querendo assistir o jogo. E hoje a gente tentar tá, com essa diretoria, com a maioria à frente também, manter esse padrão, porque não tem mais nada em Itajubá. O pessoal às vezes quer que tenha profissional, mas... O profissional tem que pagar salário, né? É. O
0: tem profissional pagar... tem, tem o dia 10, né? É, tem todo dia
1: 10 tem que cair na conta.
0: Mas é... hoje aconteceu um caso, um caso interessante que duas crianças passaram aqui na porta e pediram para olhar como está fechado por conta da, da pandemia, de toda essa, essa questão. A gente, a gente Eu falei, ó ah, brincar vocês não podem aqui dentro que hoje está fechado. A gente está em obra, tudo está fechado. Mas pode olhar aqui o campo. E isso me remeteu uma memória Lá em 2005 ou 2006, eu não vou lembrar a, a data, que a gente foi em Pouso Alegre. Não sei se o senhor vai recordar disso. A gente foi em Pouso Alegre fazer um jogo lá no Manduzão. Contra o Pouso Alegre. E eu lembro que o Mauro pediu, você e o Mauro, e pediu pra gente fazer o um reconhecimento do gramado. Ele sempre fazia isso, né? E esse reconhecimento do gramado, pra gente que, joga, que jogava bola que ainda joga, que ainda brinca, é, é uma coisa que virou costumeira. Mas pra uma criança, quando vai a primeira vez no campo, é uma coisa que vai ficar marcada. Na hora que a criança chegou aqui na porta, falou: "Pode entrar para ver". Porque eu tenho certeza que daqui a 20, 30, 40 anos eles vão lembrar desse dia. Né? Então, é, como você mesmo disse, são histórias assim que faz com que a gente com que a gente lembre do nome, da onde é e do que a gente passou no passado, né, com isso com o clube, com o Huracán, né? com essa com essa história riquíssima que tem. E e cada pessoa que passou que jogou, que treinou junto, tem parte nisso. Né? Interessante, uh, a
1: gente vai convivendo aqui, até aqueles que não tinham tanta habilidade com a bola que passaram o um período, eles se sentem honrados. Eles se sentem felizes de entrar aqui de novo. Depois de vinte e poucos anos, já foram lá pro handball, foram pro basquete, foram para a nacida. Eles entram aqui e são arremetidos à idade da infância. Né? Onde tinha o vermelho onde tinha outros treinadores Orlando da Hora o pessoal lembra do Vermelho, do Orlando da Hora e isso tudo nós fazemos parte um dia alguém vai lembrar do Santana tinha um Santana aqui, um rapaz pequenininho barrigudo, não sei o quê que dava aula aqui e isso é vida hoje numa época de pandemia onde nós estamos aí é, reclusos né? vamos dizer assim, pelo estado em nossas casas não, é, é, a gente sente saudade de vir ao campo, sentir o cheiro Senti da grama, da grama e, e a criançada, né? É bom demais, é bom, né? bom, bom demais. Aí você vê e mais isso vai, vai passar. E a gente vê que é, a, a nossa a nossa história depois do huracão ficou muito melhor. Né? Esse título que nós recebemos de cidadão itajubense o futebol contribuiu muito com isso. Por causa dos homens que o futebol fez. O pessoal às vezes fala que oh, o futebol é para vagabundo, né? Na verdade, não. O futebol forma homens, amigos, um ambiente saudável. Quando tem droga no meio, tem coisa errada no meio, não é o futebol. São as pessoas que acham que ali é lugar de fazer isso porque não tem tanta fiscalização. Mas se tiver um treinador ordeiro, se tiver pessoas sérias, não tem nada disso. A gente nota pelas crianças que estão aqui. Eu converso com os pais do sub-5, do sub-7, que daqui a pouco estão tá no sub-11, sub-13, sub-15, e estão até o sub-17 juntos. E isso daqui a pouco você vê que eles não têm vícios, eles se encontram na rua. E o papo qual que é? Futebol. O vício deles é o tal do futebol <risos> O vício é futebol Não é a cocaína, não é a mulherada Não é a festa, não é a cervejada É futebol Você viu aquele jogo? Fulano passou e não recebeu Dá raiva de ver um cara tão burro Jogar dinheiro, não sei o que
0: E isso é o que A conversa E, e, e é uma coisa que chega, que chega a remeter a, a nossa infância Realmente quando você fala dessa amizade né Eu tenho amigos da época de que eu jogava contra o Michael, jogava contra o Ramon, por exemplo, jogava contra o Ivan e a gente nessa contra o Rama, a gente nessa época já fazia, já tinha, já era amigo, a gente se encontrava às vezes na rua, às vezes a gente ia, ia, saía da escola e estudava junto, aí um brincava com o outro, amanhã ah, eu vou ganhar de você, Aí a gente fazia essas conexões por conta do futebol e não por conta porque é só um time ou só os time mas por conta realmente do esporte é o esporte pelo esporte né isso. e chega hoje a gente começa a ver putz, aquilo lá que eu vivi lá atrás aquela noite de sono que eu deixei de antes do jogo que eu fiquei preocupado aquela aquele treino porque a gente treinava muito não era pouco a gente treinava Ixi. e isso isso valeu a pena né aquelas corridas no BPS puxa lá a, a tá prefeitura estava sendo formada a
1: prefeitura né É. É, é verdade. Todo mundo correndo, um competindo com o outro, um ajudando o outro, tendo um espírito de corpo, né? A equipe fica mais forte, porque um luta pelo outro, um ajuda o outro, não deixa a peteca cair e, e acaba vencendo os seus próprios limites. E a, o, o morro lá da Santa. como é que é lá bairro lá, cantina, né? Morro da cantina. E, e, o pessoal subia, sentindo dores e tal, mas vencendo os seus limites. E hoje a gente vê que tudo é homem, tudo com 26, 27, 28, 30 anos, são amigos, se encontram, um tira casquinha de, uma, de um lance, de um problema, <risos> dá aquela zoação gostosa, amigável. Como a gente vê hoje, né eu, eu vejo aí o Osmar Charadia com todo o pessoal do 60, do 50. Amigos 50, até hoje. Amigos né? até hoje e brincam e re, vão rememorar lances Jogos, partidas, onde eles foram felizes, onde eles não foram felizes, mas que a amizade perpetua. né Nós estávamos agora há pouco aí, uns tempos atrás, né Pedro? Conversando com um senhor de 70 anos, que até hoje lembra lembro daqui do huracão Nossa. Lembro de ter jogado. E isso é o futebol. Não é aquilo que as pessoas querem fazer do futebol. Isso é futebol. É. futebol é essa saudade gostosa com algumas pessoas até não entende e, e partem para violência, né? Porque torcida quer ganhar na, na violência, não é assim. Mas esse, esse senhor nos deu uma lição de humildade, de, de amor ao esporte, né? Então até o um senhor de 70 e poucos anos não fuma, né? Toma cervejinha de vez em quando com a família. Sim. E aí você vê o que o futebol fez por ele, né? Tem uma família estabilizada, tem tudo estabilizado. Que coisa mais gostosa de ver uma pessoa equilibrada! Não tem. É, esse é o futebol que, que o Mauro me, me ensinou a enxergar, a diretoria do, do, do clube que me, me fez enxergar, a grandeza de continuar. E é por isso que a gente, é, por causa disso, dessas, desses resultados, que a gente teve a oportunidade de ter esse título aqui em Itajubá. É, foi uma. É uma, uma grande história envolvendo toda essa, essa molecada, porque hoje são pais, né? são meninos. vem pro campo e vai falar igualzinho eu falava no, nos
0: treinamentos, né? A, A mesma, mesma coisa,
1: coisa. Né? o cara passou, não tomou
0: e aí começa... Eu, eu, eu acho engraçado que os meninos do Amador hoje, principalmente o Pedro e o Romo, que, que passaram por você na base, né? na, no Sub-9, no Sub-11, eles falam até hoje a dimensão da, da trave, o peso da bola, quantos gols tem a bola. Eles sabem tu, tu, todas as regras que as crianças precisam saber, né? porque o esporte tem as regras. E você ensina até hoje, né? Ardor do, gol, ó, Arthur, Arthur, do gol, gol, distância
1: do pênalti. Eles sabem tudo. Tamanho da área pequena. Se eles vierem hoje
0: aqui no programa, se eles vierem falar, eles vão falar. E isso, a, isso faz o que? 10 anos? Dez eles estão com 19. Então, fica na memória. E, e é uma coisa que precisa ser falada para a criança também, essa questão da regra, né? E justo, e,
1: e, e, e eu, eu gosto de ver os dois jogar porque eles toda hora estão falando. Jogador mudo no campo não ganha bola, não recebe bola, eles falam o jogo todo, eles veem que às vezes o companheiro que está do lado não, tem, não teve esse tipo de treinamento Sim. e aí não conversa. Sabe, e eles toda hora estão abrindo, recebendo, aí o pessoal, mas só passa para fulano, só passa para o Pedro, só passa para o por quê? Porque tem boca aberta, é. boca aberta já recebe mais bola, boca aberta não passa fome, não passa fome, <risos> então é, é alegria de ver, são dois excelentes jogadores, né, e também tendo a árvore que tem, né, porque o pai também é um excelente jogador, então, e um excelente pai também, então a gente percebe que é, isso tudo é orgulho pra gente. né? E, e quando fala ah, vou fazer uma diagonal, vou fazer um arco não sei o que, eles sabem o que você está fazendo, Faz tudo. Então é, é, é muito bonito ver isso é uma trajetória que eu não falo, eu não, eu não me acho um vencedor. Eu me acho um participante da vida de cada um. E acredito que a gente tem que ser isso. Deixar a sua pétala de rosas no coração de cada, de cada pessoa e saber que dentro do campo é uma pessoa e fora do campo é outra né? dentro do campo é jogador então, desculpa, mas você hoje é meu adversário, vou atropelar você Te, tenho o maior carinho a gente é, fazer isso no América e Huracán é. tenho o maior carinho por você mas hoje é jogo, véio. jogo é jogado lambaria é pescado, Exatamente. então vamos jogar futebol, quem tiver mais habilidade quem tiver mais preparo físico, quem tiver mais conjunto ganha o jogo e, e, e a gente. É, teve um ano que o Huracan não participou de um campeonato e saiu e chegou a ser Clube Itajubense e o, e o América, América na final. E o, o resultado foi um, um resultado de um jogo normal. Né? É. Geralmente a final, é, se a gente lembrar é. o Iracã é. e a América, era 1x1, a 1x0, a 2x1. Era é. sempre apertado. Sempre apertado, né? Como toda final tem que ser. É. Mas esse jogo contra o clube Itajubense, infelizmente, acho que o pessoal perdeu um pouco do, 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 do emocional no jogo e foi um placar muito mais avantajado né, para o América. Mas é, é, a gente nota que precisa-se ter mais isso. Né? Itajubá tem excelentes profissionais de educação física. E, infelizmente, a situação financeira não só do Iracama, de muitos clubes no Brasil, é uma situação delicada. Mas está aí a Rádio TV, é. Rádio, Iracan, a Rádio Web, é. Rádio web é, mostrando aos ex-torcedores, ex-jogadores que o Iracão
0: está aceso, de portas abertas. Há 86 gente. anos entrando em campo. Eu costumo falar isso, porque é, é a verdade, né? Não, não parou. Não parou. Né? E, e a gente nota, né? O
1: Gabriel já está trazendo o Gu, e, e sabe? E vem renovando as crianças, renovando o pessoal da diretoria e eu vejo isso com excelentes olhos né, que a juventude tem, tem conhecimento e tem condições de levar mais coisas novas. A Rádio Huracan é uma coisa que eu pensei que não ia ter condições de ter e hoje nós estamos fazendo ela funcionar e ela vê né, porque não é só a Rádio Huracan, tem música você escuta música o dia todo, Sim, né? 24 é. horas por dia. Então, é, é, a gente está tentando fazer, a gente vê que essa juventude que está aqui junto à diretoria está com ideias excelentes e tem que parabenizar você, Pedro, porque essa ideia partiu da sua experiência e isso vem corroborando para deixar o nome do Huracan sempre brilhando, sempre com luz em cima dele, porque... É um nome que todo mundo ama em Quintajuba, é o time Sim, da né? cidade, não tem jeito. E, e, e essa rádio, que hoje é rádio, nós sabemos que, eu, eu já comecei a olhar como você está olhando, daqui a pouco vai ser uma rádio TV, Sim, com né? vamos jogar no Facebook, vamos jogar em outros, outras mídias sociais, para que as pessoas entendam, aqui continua tendo,
0: né? futebol. Futebol. futebol, futebol pelo futebol, é né? isso, não é para brigar com ninguém, discutir não e, e uma coisa, só lembrando, quando, quando você falou do sucesso, é, de ser vencedor, é, eu costumo ver em várias, em várias revistas, livros o pessoal falando de ter sucesso, né todo mundo buscar o sucesso e o sucesso está sempre atrelado ou a vencer alguém ou a ganhar muito dinheiro e, e, na verdade, alguns pensadores contemporâneos aí dizem que o sucesso é aquilo que você colocou para você ganhar. Se, se o que você colocou para ganhar foi ensinar um menino a chutar uma bola, foi ensinar um menino a ser um cidadão de bem, isso já é o um sucesso. Então, eu já deixo gravado aqui, isso daqui vai pro podcast depois. O senhor é um vencedor, por ter conseguido aquilo que você sempre quis. né Que, que a gente sempre conversa sobre isso, né? De. de de fazer, de colocar o seu nome gravado na história do esporte, de, de ajudar as pessoas, né? de fazer o bem para, para o próximo. Então, isso já é um sucesso, já é ser vencedor. Porque ganhar a partida, ganhou uma, perdeu outra, a gente vai, isso aí a gente vai perder muito e ganhar muito. Eu costumo ver, por exemplo, os, os times mais vencedores do mundo, eles mais perderam do que ganharam. Né? Mesmo, nossa, mas como assim mais perderam do que ganharam? É, mais perderam do que ganharam. Se for ver toda a trajetória, o time não ganhou o título todos os anos, né? Ele ganhou por algum tempo, mas tem, tem jogos que perdem. Então, todos os maiores vencedores, eles a nossa vida é assim, né? A gente mais perde do que ganha. Mas o sucesso e, e ser vencedor, eu acredito que seja dessa forma, nesse sentido. E justamente, né?
1: Cada coração de ex-jogador... A gente fala ex-jogador porque é, é, são diferenciados no raciocínio, são diferenciados no como eles enxergam o futebol, como eles batem na bola, tudo é diferenciado, né? é diferente da O barulho que... que faz na bola. É, o barulho que faz na bola é diferente. Então, é, 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 teve um, um, um ex-profissional que estava perto de mim e vendo os garotos batendo na bola. Eu falei, gente, eles batem igual profissional. Eu falei, aqui é uma escolinha profissional e tem que bater na bola igual profissional. Não bate aí a revelia, não. E, e algumas experiências nós tivemos, levamos time do sub-15 para jogar contra o batalhão né? era 9-4 e 9-5 na época jogadores que nasceram nesses anos e o capitão ficou bobo de ver como a bola era forte, pesada, forte que é um molecado tão pequenininha tão carinha de anjo, mirrado né? <risos> batendo tão forte na bola né? e me procurou foi falou Santana, como é que você grau bate-bola? eu falei, o capitão o senhor teve escolinha quando o senhor foi jogar bola? Falei, não, então tá explicado que a escolinha tem que ensinar a bater na bola. Beabado, e, e, e eles batem. Mas e, eu, fico, eu fico assim, orgulhoso, porque eu não falava no campo, quem falava é o jogador. Um jogador ajudando o outro, aquela falação maravilhosa, todo mundo se entende. E todo mundo se entende. Se encaixa. Se encaixa, ajuda, dá dois passinhos para trás, dois passinhos para frente, chega para o lado, marcação em dupla. Quer dizer, eles se ajustam, eles estão pensando o jogo. Eu disse ao capitão, eles pensam o jogo, capitão tá jogando contra jogador de 19 anos, não tem problema para eles não. Eles sabem que eles não vão dar o corpo. E o York pode ganhar. É? Não, e ganhamos, né? É, e ganhamos lá, 3 a 1. E eles não vão dar o corpo. Só pode estar tá tranquilo disso. Não vai encostar não no... Não vai encostar né? no, no, no soldado. Mas por quê? Porque eles sabem que vão perder. Mas estão raciocinando. Então antes da bola chegar no soldado, eu tomo a bola dele. Intercepto a bola dele. E antes dele chegar, toca a bola. Toca a bola. Né? então é um ou outro que vai dar aí o corpo, o restante Ele ficou observando e depois chegou no final e falou Gente, mas essa garotada é muito rápida Bom, treina pra isso Treina pra isso Mas aí é uma, uma das coisas que eu levo no meu coração de alegria Como eu falei, né? Jogar uma pétala de rosa em cada coração Essa aqui foi eu que coloquei Aí daqui a cinco anos vem outro cara e coloca outra pétala de rosa E foi o vermelho e foi fulano, e foi ciclano, e vai formando uma rosa bonita, que vai perfumar a vida de outras pessoas. Sim. Você vai virar jogador, você não vai virar, mas vai ser um bom pai, vai ser um bom marido, vai ser um bom trabalhador. Essa pétala de rosa é para isso. Por isso que nessa versão que você citou, eu posso me sentir vencedor, porque são amigos. Amigos que se encontram, que encontram comigo na rua e tem satisfação de me chamar de professor, sem que eu tenha títulos superiores, por a, enquanto. A gente brinca, né? Tio Santana. <risos> Alguns até me chamam de Tio Santana ainda. É verdade. E né? é, 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 é gostoso ver isso. Não tem distância. Fora do campo nós somos amigos, mas dentro do campo, na hora que o rapaz apita aquele negócio, que assopra aquele negócio, aí muda tudo, porque tem que mudar. É, tem que ser diferente, tá carregando uma marca nas costas, né? Uma, uma, uma marca no peito. Nas costas não, nas costas é tá um número. É. Mas a marca do Huracan tá no peito, então tem que fazer que o coração pulsar o mais rápido possível e sair pela boca gritando de alegria. Mas isso é uma coisa que os treinadores vão
0: levando ao jogador e vendo que vão tem que. Aprendendo passando. Voa, passando né? pela molecada. Bom, Santana, estamos chegando no, no, nos finalmente aqui, né? É, que que você. Né? Tem aí mais, mais três minutos aí, quatro minutos pra gente falar E o que você passasse aí, o, o que, que você espera para o futuro do Iracã? O que, que você espera nos trabalhos que a gente está fazendo aqui, né? Junto aqui no Iracã Qual, qual é essa perspectiva? Pedro,
1: é, eu, eu, tenho, eu tinha uma frase e eu ainda tenho dentro de mim O Iracã é grande quem pensa pequeno permanece pequeno. O Huracan é grande, ele pensa grande. Então nós temos que pensar grande. Lógico que muitas coisas mudaram. Lógico que muitos meios foram sendo transformados. Meio de ganhar dinheiro não é mais aquele meio antigo. Sim. Hoje é diferente, Você não pode, tem que ser abrir outras é, perspectivas de, de, de trazer o profissional para o eu, 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 eu tenho esse ideal ainda. De ver o Iracano profissional e eu estar aqui, vendo, sentadinho, e dizer assim: Eu faço parte da diretoria. Eu plantei uma. Eu, uma eu rosa. É, isso, é. Uma pedra de rosa e derrubei aqui dentro. Porque é, é assim a nossa vida, né? Aquele tijolinho que você põe, aquela, aquela, aquela lata de, de, de tinta que você deu para o. Do clube, pintar, aquela lâmpada que você trocou essas pequenas coisas vão deixando o clube sempre bem arrumadinho, sempre bem limpinho, sempre bem organizado, como o Mauri né, o Mauri sempre quer isso então, o que, eu, o que eu espero é que as coisas vão, vão mudando e facilitem para isso lógico que vão precisar de mais profissionais que tenham visões que tenham condições de trazer outras, outra maneira de ver futebol mas eu gostaria de, ainda nessa existência, ver o Iracão disputar o profissional. A disputar como o iracão, né? Disputar, como eu sempre vi o Iracão, aquilo, o olhar sério ao adversário. O olhar de, de reconhecer a grandeza do adversário. Porque o Iracão, tudo que ganhou hoje, pelo que eu vejo da história, para esse pequeno período que eu estou aqui, foi com muito, muita garra, muito suor, muito trabalho, é, muito dinheiro despendido. Então, não pode chegar e falar, não, ganhou do, do Zé Ninguém. Não, ganhou de um time bom. É. Né? Como a gente vê aí, o pessoal se preparando para jogar contra o Huracan. Sim. Todo mundo quer ganhar do Huracan. Então, por quê? Porque é um clube que leva a sério o futebol. Então, você não pode brincar com o Huracan. Tem que chegar, ou você é atropelado ou você empata. É. Né? Então, você tem que escolher. E, e, e é assim que eu vejo, é uma das coisas para os dias atuais que eu vejo, é essa divulgação dessa marca, o povo se unir, porque não tem como de fazer futebol sério se, se, se a cidade não se unir em torno disso. Infelizmente, essa pandemia é, veio nos afetar disso, porque estamos no crescente.
0: E isso então, essa, essa esperança, essa chegada para o profissional, ela até a parada da pandemia, ela estava... né se desenhando, galgando, né? Vamos dizer assim, ela tava chegando, tava né? chegando, tava se desenhando. Então... Não, não deixou de se desenhar, mas deu uma uma, uma esfriada aí por justamente, causa da pandemia, justamente.
1: Né? Mas é, eu agradeço você, Pedro, pela pelo convite. É, espero não ter passado aos nossos ouvintes aí alguma coisa que possa surgir como prepotência. Nós somos apenas mais um. Temos ciência que estamos passando e como diz alguns amigos meus serve e passa então vamos servir o que tem de melhor e vamos passar né e deixar que os corações é, lembrem de nós com aquilo que nós plantamos no coração deles né ah um dia né e aí pode até nos ajudar aí em outras situações mas eu agradeço e eu espero que cada vez mais a gente possa contribuir não só com o Iracã, mas com o futebol de Itajubá, porque tá tudo casado, né? O, futebol, o que o Iracã tem então É uma sinergia,
0: né? É, tudo junto.
1: para que o futebol de Itajubá volte a ser rico. Rico de alegria, rico de, de pessoas trazendo sua família pro campo. E tu comprando um Guaraná com o filho, tomando, batendo papo com a esposa naquele bancada. Não tem coisa mais rica do que isso. e o que tem acontecido, né, nessa... dan
0: É. Nesses últimos anos aí é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. É, agradeço Santana de, de coração de ter de, de ter participado do nosso primeiro bate-papo, que a gente vai vai voltar a falar nós dois aqui é. e mais gente também, né? <risos> e obrigado. Pedro. Agradeço de coração aí, agradeço as pessoas, as pessoas né que que nos acompanharam aí nesses quase 50 minutos, a gente já está nos acréscimos, <risos> mas muito obrigado a todos. Esse foi o programa e tenho dito. Com o Júlio César Santana Um abraço